0: دیات دلیہ جی بولی ولی مینو بیال اشو
1: اب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے بے شک میں تو قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ یہ ہدایت پائیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ میرے بندے یعنی مومن بندے ویسے تو سارے اللہ کے بندے لیکن یہاں خاص وہ بندے جو اللہ کو جانتے ہیں وہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے کیا کہ ہماری دعا سنتا ہے تو انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں قریب محسوس کریں قریب جب کوئی آپ کے قریب ہوتا ہے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے آپ اس سے سرگوشیوں میں بھی بات کر سکتے ہیں آپ کو کتنی ٹھنڈک ملتی آپ کو کتنا اطمینان ملتا ہے خاص طور پر جس سے محبت ہو وہ آپ کے قریب ہو تو آپ کے لیے سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ہوتی ہے تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جب ان کو یہ فیلنگ آتی کہ میرا رب میرے قریب ہے میں اگر زبان سے بھی نہیں بولتی کچھ صرف دل میں خواہش ہی کرتی ہوں دل ہی دل میں بھی اس کو پکارتی ہوں یا سرگوشیاں کرتی ہوں یا بلند آواز سے یا ہاتھ اٹھا کے یا کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے کسی بھی حال میں وہ قریب ہے وہ جانتا ہے وہ سنتا ہے اتنی قریب اور پھر جو قریب ہو مہربان بھی ہو رحمان بھی ہو رحیم بھی ہو قدیر بھی ہو بادشاہ بھی ہو سارے خزانوں کا مالک ہو تو پھر اس پر بھروسہ نہیں کریں گے اس سے اپنے دکھ درد نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے انسان اپنی ذات میں ادھورا ہے اسے ہمیشہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کسی کے قرب کی ضرورت ہوتی ہے ہم یہ قرب بندوں میں تلاش کرتے ہیں کہ انسان ہمارے قریب ہو ہمارے بچے ہمارے قریب ہوں شوہر قریب ہو بہن بھائی قریب ہوں کلا قریب ہو وہ قریب ہو وہ زندگی میں ہو تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے ٹھیک ہے اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے انسانوں سے ہمیں انس ملتا ہے لیکن یاد رکھیں انسان ہمارے اتنے قریب نہیں ہو سکتے جتنا ہمارا رب ہم سے قریب ہے اور جتنا ہم اس سے قریب ہو سکتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس قرب کو محسوس کریں کہ رب قریب ہے اور یہ کہ وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے بہت قریب ہے اور دعا کو سننے کے لحاظ سے بہت قریب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے اور عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں سے بہت قریب ہے کیونکہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کو توفیق عطا کرتا ہے اللہ سبان و تعالیٰ خاص طور پر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نظول فرماتے اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں الحمد رمضان کی راتوں میں سے ہر رات آپ اس وقت جاگ رہے ہوں گے لہذا چلتے پھرتے بھی دعائیں کرتے رہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں کون ہے جو مجھ سے رسک طلب کرے تو میں اسے رسک عطا کروں کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کی تکلیف دور کر دوں ہماری زندگی میں جس جس چیز کی کمی ہے جو جو چیز ہم چاہتے ہیں ہم اپنے رب سے مانگ لیں اور وہ دے گا ضرورت اس بات کی کہ ہمارے مانگنے میں تڑپ ہو خلوص ہو یقین ہو اور اس کی اطاعت بھی ہو اس کے شکر گزار بھی ہو اور اس کی بڑائی بیان کرنے والے بھی ہوں یاد رکھیے بندے اور رب کے بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کو آپ اپنا امبیسیڈر بنا کے بھیجیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری لیے کہیں ٹھیک ہے کسی کو بھی کہہ سکتے لیکن آپ خود بھی کریں آپ کا رب آپ سے دور نہیں ہے وہ آپ سے بھی قریب ہے وہ جتنا اس کا رب ہے نا اتنا ہی وہ آپ کا رب بھی ہے اپنے رب کو اپنا سمجھے اور رب پر مان رکھیں اور رب سے مانگیں لہٰذا اللہ تعالی کو پکارے ہوئے اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں اور ادب کے ساتھ پکاریں اور اچھی نیت کے ساتھ پکاریں اخلاص کے ساتھ پکاریں احسان کے ساتھ پکاریں پکار کا جواب آئے گا تجی بدائی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے آپ پکارتے ہیں یا اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہے اس کو محسوس کریں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی بات سچی بات ہے یقینی بات ہے پکی بات ہے ایسا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا کسی کو نامراد نہیں لوٹاتا وہ دعاؤں کا سننے والا ہے اس لیے جو دعا مانگے اس کو چاہیے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ مانگے کیونکہ دعا ایک عبادت بھی ہے اور دعا سے زیادہ کوئی چیز معذز نہیں دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے چاہے فوری قبول ہو جائے چاہے اس کے بدلے کوئی مصیبت تل جائے چاہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے جہاں جا کے بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول کو نہ ہوتی دنیا میں آج ساری مجھے یہاں ملتی لیکن آج ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اتنے دن, دن دعا مانگیے قبول نہیں ہوئی تو اب چھوڑ دو مانگنا چھوڑ دیتے نہیں چھوڑنا نہیں اپنے امال کے لیے ذخیرہ کرتے جائیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالی المجیب ہے عجیب داوت دی اچھی طرح بندوں کی پکار قبول کرتا ہے سر صافات میں آتا ہے نوح فلاں المجیبون بلا شبہ یقیناً نوہ نے ہمیں پکارا تھا تو ہم بہت اچھے قبول کرنے والے تھے یعنی ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اس کی دعا کو سن لیا اسے قبول کر لیا کیونکہ دعا قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے وقال ربنی است جبلا کم تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا رب خود دعوت دے رہے کہ مانگو مجھ سے پھر کیوں نہ مانگے ہم اسی لیے انشاءاللہ اس رمضان کا ہمارا خصوصی پروگرام رمضان اور دعائیں ہیں اور ان شاء سے ہم دعا کے ٹاپک پر پہلے تین دن بات کریں گے کہ دعا کیا چیز ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے مانگنے کے ادب کیا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء فرسٹ اپریل سے ہم دعاؤں پر آ جائیں گے دعاؤں کے مطلب سمجھیں گے دعائیں یاد کریں گے اور دعائیں مانگیں گے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر سکیں وقال اور ربو کو مدعونی استجب لقم اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے پریشان حال کی بھی سنتا ہے اپنے نافرمانوں کی بھی سنتا ہے اس نے تو ابلیس کی بھی سنی تھی جب اس نے کہا تھا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے وہ بندوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتا اس میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور ڈالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بے شک اللہ بڑا رحیم ہے بڑے کرم والا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان میں کوئی خیر نہ ڈالے اللہ تعالی لازمن اس میں کچھ ڈالتا ہے وہ کیا آتا ہے ہمارے پاس ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ خیر کہاں زندگی میں کام آتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن اللہ تعالی چونکہ اللطیف ہے غیر محسوس طریقے سے ہمیں بتائے بغیر جتائے بغیر یعنی ایک ہوتا بتا بتا کے احسان کرنا میں نے تمہیں یہ دیا میں نے یہ دیا اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے وہ کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے کیا کیا تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں تم نے فلاں وقت جو ہاتھ اٹھائے تھے تو اس میں تمہارے لیے کیا خیر ڈالی گئی تھی تو اس لیے ہاتھ اٹھاتے رہے اور کبھی بہت اونچے ہاتھ بھی اٹھایا کریں یا اللہ اور باہ کے ساتھ مانگا کریں کبھی بھی مایوس نہ ہو اور پھر یہ کہ اس کی قبولیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنی حکمتیں ہیں کہ اس کو کس انداز میں قبول کرنا چاہیے یہ تو ایک چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کو اس سے بہتر چیز دی جانی چاہیے ابن عطا کہتے ہیں دعا کے کچھ ارکان ہوتے ہیں اس کے کچھ پر ہوتے ہیں کچھ اسباب ہوتے ہیں کچھ اوقات ہوتے ہیں بس اگر یہ دعا اپنے ارکان کے موافق ہوتی ہے تو طاقتور ہو جاتی ہے پروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمان میں اڑ کے چلی جاتی ہے اوقات کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے اسباب کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے لہذا دعا کے ارکان دل کی حضوری نرمی آجزی اور خوشب ہیں یہ سارے ارکان بھی پورے کرنے چاہیے اس کے پر سچائی ہیں اس کے اوقات سحری کے وقت ہیں۔ اس کے اسباب درود شریف ہے اور پھر یہ کہ قبولیت کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ تنہائی کے وقت انسان دل کی حفاظت کرے بری بری باتیں نہ سوچے مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے زبان کی حفاظت کرے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے تیسرے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے ان چیزوں کی طرف نہ دیکھے جو حلال نہیں اپنے پیٹ کی حفاظت کرے ان چیزوں سے جو حرام ہے فل یاستی جی بولی انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے یعنی اطاعت اور فرما برداری کیا کریں اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کو وہ جو یہ چاہتے ہیں. تو پھر انہیں وہ کرنا چاہیے جو میں چاہتا ہوں بھی لال لہم یار شدون اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کس بات پر کہ میں ان کے قریب ہوں میں ان کو جواب دیتا ہوں اور جو کچھ میں نے انہیں کرنے کو کہا اس کو کیا کریں لال لہم یار شدون تاکہ وہ ہدایت پائے رشت کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کی طرف رہنمائی حاصل کرنا اور دین اور دنیا کے کاموں میں اچھا معاملہ کرنا یہ دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں تو ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی اطاط کرنے میں فائدہ ہی فائدہ انسان کا یعنی اطاعت صرف دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہ کرے کہ میں اچھے کام کر لوں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے وہ ویسے بھی کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہم پر ہیں کہ جو بھی وہ حکم دے ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور ویسے بھی آپ دیکھیے وہ میتقل حالم رہی اسرا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے تقا وہ قبل حسن فسن سر ہُو لسرا پس لیکن وہ جس نے دیا دینے والا دینے والا دینے والا ہے اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقینا ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے اس کے راستے کھل جائیں گے تو رمضان کی آیات کے درمیان میں یہ آیت لائی گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ دعاؤں کا کتنا بڑا تعلق ہے بہت سے کرنے کے کام ہے لیکن ان میں یعنی یہاں روزے کا ذکر تو ہے لیکن نماز وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اور چیزوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ کس چیز کا ذکر ہے دعا کرنے کا تو رمضان میں روزہ قرآن اور پھر خوب خوب دعائیں یعنی رمضان میں دعاؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور ہر دن روزہ ختم ہونے کے وقت بھی خاص طور پر دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہر دن اور ہر رات اللہ تعالی یعنی رمضان میں جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور ان میں سے ہر بندے کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جاتی ہے یعنی ایوری ڈے ایٹ لیسٹ تھرٹی دعا تو آپ کے پاس ہوں گی جو رمضان کے 30 دنوں میں اور اگر راتوں کو بھی ایک ایک اسپیشل دعا کر لیں تو انشاءاللہ لیکن آپ کے پاس لسٹ بھی ہونی چاہیے آپ کو چاہیے کیا اصل میں بات یہ کہ اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہماری چاہت ہی چھوٹی ہے طلب ہی نہیں ہے ہم طلب پیدا کریں اپنے اندر کسی شخص کے پاس بہترین سے بہترین ڈرنک ہو لیکن اگر اس کے اندر پیاس نہیں تو وہ, وہ اٹھا کے پیے گئے نہیں لیکن جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ آپ سوچتے بھی نہیں اور آپ پیتے چلے جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزے دار کی یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے تو اس مہینے میں خاص طور پر دعائیں کرنی
0: چاہیے احل لکم أَنَمَّا الله أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَسَعَىٰ أَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ تم سی وشیو تم کی سون فیل تل کے پبو کے دل کے بہن
1: سنالیت پو روزی کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اسے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ داری سے واضح ہو جائے پھر رات تک روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدود ہے پس ان کے قریب بھی نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں احلّیام رفت اللہ یہاں روزے کے کچھ اور احکامات بتا دیے گئے ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے تعلق قائم کرنا جائز تھا اب اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا اس سے پہلے سو گیا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا ہاں سوچے کہ وہ کتنا کم ٹائم ہوتا ہے روزہ کھولنے سے لے کر عشاء تک گھنٹہ ڈیڑھ بس اتنا ٹائم پیریڈ ہے بیچ میں اور پھر اگلے روز افطار تک نہ وہ کچھ کھا پی سکتا ہے اور نہ ہی ہسبینڈ وائف کا کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ بعض لوگ جو تھے وہ ضبط نہیں کر سکے تو انہوں نے آفٹر عشاء بھی ریلیشن شپ کائم کر لیا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پہ کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی اور اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اب ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے ٹیس بن سرما افطار کا وقت آیا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا نہیں کہنے لگی میں کہیں جاتی ہوں اور آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے ان پر نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے ظاہر سارا دن روزہ رکھ کے انسان تھکا ہوا آئے اور کچھ کھانے کو نہ ہو تو آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوں گے اور سو گئے جب ان کی اہلیہ ان کے پاس آئی سویا ہوا دیکھ کر کہنے لگی ہائے تمہاری محرومی وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی اہل کہ تمہارے لیے روزوں کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا اس پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے یعنی کھانا پینا بھی صبح تک سہری تک اور بیوی کے پاس جانا بھی حلال کر دیا گیا ہمارا دین جو ہے یہ ایک فطری دین ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ضرورتیں رکھی ہیں ان کو حلال طریقے سے پورا کرنے میں ثواب ہے گنا نہیں ہزبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ رمضان کی رات میں منع نہیں کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پارٹی یہ ہے اور زیادہ نیکی اور ثواب یہ ہے کہ ہم سارے دنیا کے کام چھوڑ کے بس صرف عبادت 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 ہی کریں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ عبادت سے بھی پھر اکتا جاتے ہیں تو اس لیے بیلنسڈ لائف ہونا بہت ضروری ہے تو خاص طور پر جو یانگ کپلس ہوں ان میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک مہینے تک ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے تو ہو سکتا ان کے درمیان کوئی آپس کی رنجش اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو بندوں کی ضرورت کے مطابق تھی بندوں کے لیے حلال کر دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے یعنی جب دونوں ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرتے ہیں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو خوش کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے یعنی ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تعلق جو ہے یہ شاید کوئی ایب کی بات ہے یا یہ کہ یہ کوئی نیکی اور تقوی سے دور ہے دور نہیں ہے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شادی شدہ زندگی گزارنا جو ہے وہ ایک تقوی اور پائٹی کی زندگی گزارنا ہے یعنی اسلام میں ایسی کسی پاکیزگی کا تصور نہیں جو ایک آرٹیفیشل قسم کی ہو اور خود پہ مسلط کی گئی ہو جس کو انسان نبھا نہ سکے قرآن مجید میں آتا نصارہ کے بارے میں کرسچنس کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے, اپنے اوپر رہبانیت فرض کر لی ماں کا تب ہم نے نہیں ان پر لکھی تھی فمارا حق رعایت پھر ہوا کیا کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا وہ اس کی ہی نہ کر سکے جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ پورا بھی نہیں کیا تو اللہ سبان نے ہم پر کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی کہ جو ہم کر نہ پھر اس کے ساتھ یہ آیت بھی نازل ہوئی کلو وشرب ہتھی نہ صرف ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہی نہیں رات کو جائز بلکہ کھانا پینا بھی جائز ہو گیا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دن اور رات کا فرق الگ ہو جائے یعنی yani, صبح کا جو اول وقت ہوتا ہے صادق وقت جس کو کہتے ہیں وہ جب شروع ہو جائے اور اب تو الحمدللہ ہمارے پاس مختلف طرح کے الارمس اور گھڑیاں اور مختلف طریقے ہیں جس سے ہم جان لیتے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا اس میں آپ دیکھیے سبحان اللہ ہم بعض اوقات سنی سنائی باتوں کے اوپر اتنا اڑ جاتے ہیں کچھ لوگ اذان کے وقت جب ازان ہو جائے شروع کھانا کھاتے رہتے ہیں اور اذان ختم ہونے تک کھاتے رہتے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہی ٹائم داخل ہو کھانا پینا بند یعنی اس کا اذان سے تعلق نہیں ہو سکتا ہے آپ کی مسجد میں اذان جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہو اور وہ ٹائم داخل ہو چکا ہو تو اپنے اپنے ٹائمنگز کو نوٹ کر لیجیے اگر پرنٹڈ کوئی چیز ہے تو پہلے سے کیونکہ یہاں آپ کو پتا ہے روزانہ دو دو منٹ اور بازو کا کم و بیش فرق پڑتا چلا جاتا ہے تو پہلے سے کم از کم ایک ویک کا ٹائم ٹیبل دیکھ کے رکھیں کہ جس سے آپ اٹھنے کا ٹائم بھی الارم روز بدلتے رہے پھر اگر آپ رات بیچ میں سوتے ہیں تاکہ روزہ پورا ہو ایسا نہ ہو کہ روزے میں خرابی واقع ہو جائے کہ آپ اتنی دیر سے کھا پی رہے ہیں اور پھر آپ روزہ رکھے ہوئے اور روزہ بھی کوئی نہیں اور بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر رفس کا یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے اس سے مراد بنیادی طور پر فہش گوئی کرنا ہوتا ہے جنسی باتیں کرنا اور اس میں پھر یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایسی کوئی بات بھی حلال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق بھی حلال ہے تو یہ رفس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں پھر ہسبینڈ وائف کا یہاں ایک جو پیارا رشتہ ہے وہ بتا دیا گیا ہن لباس اللہ کم ون تم لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو لباس کیا کرتا ہے لباس انسان کو بیوٹیفائی کرتا ہے لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے لباس انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے لباس انسان کے عزت اور بقار میں اضافہ کرتا ہے انسان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ کرتا ہے لہذا یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو اور لباس اور جسم ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں لہٰذا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہسبینڈ وائف میں یعنی کہ نہ ہسبینڈ کی طرف سے نہ وائف کی طرف سے کہ دونوں کے درمیان رفٹ کریئٹ ہو جائے یا ایسے اختلافات ہوں کہ جو دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیں اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ خالی بیوی قربانی کرتی رہے تو اس سے رشتہ نہیں بنتا کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات صرف عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہی وہ اچھی ہو وہی وہ ہر چیز برداشت کر لے اور وہی وہ اس رشتے کو قائم کرے اور وہی وہ اطاعت گزار اور فرما بردار ہو یقیناً ہو. لیکن جب تک ہسبینڈ جس کو کبام بنایا گیا ہے وہ صحیح طور پر ایفرٹ نہیں کرے گا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی تو یہ رشتہ خوبصورت بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتا تو لباس کا مطلب یہاں اڑھنے کی چیز پہننے کی چیز اور لباس بنانا سکون بھی ہے کہ وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ تم ان کے لیے سکون کا ذریعہ یہ معنی بھی کیا جاتا ہے یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو حت البسا کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سکون دیں اپنی بات سے بھی اپنے جسٹر سے بھی خدمت سے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے بھی یعنی ایک دوسرے کے لیے عذاب نہ بن جائیں ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہ بن جائیں پھر فرمایا علم ملاح ان تم تختانو نہ انف سم کم اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے بس اللہ تم پر مہربان ہو گیا اور اس نے تم کو معاف کر دیا برا کہتے ہیں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے البتہ کچھ لوگ خیانت کا ارتکاب کر لیتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آئے تو تاریخ اللہ کو پتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے تو اس گلٹ سے باہر نکال دیا اور اس چیز کو حلال قرار دیا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور رحمت کے تحت ہوا یعنی اللہ کو پتا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے اور یہ تمہاری ایک فطری ضرورت ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے جائز کر دیا اور تم پر مہربانی کی فتابہ علیکم یہ اللہ کی مہربانی اگر وہ نہ اجازت دیتا تو پھر کیا کرتے نہ کھانے پینے کی اجازت ہوتی نہ کسی اور تعلق کی اجازت ہوتی تو پھر تو انسان کے لیے مشقت ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے دن میں اگر کھانے پینے سے اور اس تعلق سے روکا تو رات میں اس کی اجازت دے دی و انکم اور تم سے درگزر کیا یعنی تمہاری گناہوں سے درگزر کیا اور دوسرا مانا ہے تم پر اس تعلق کو حرام کرنے سے درگزر کیا کھانے پینے کو رات کے وقت حرام کرنے سے درگزر کیا فلآ نبا شیرو ہن وقت اللہ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے اس کو تلاش کرو یعنی اولاد یعنی بیوی کو صرف ایک سیکس آبجیکٹ نہ سمجھو بلکہ اللہ سبحانہ و نے ان سے جو اولاد تمہارے لیے لکھی ہے اس کے حصول کی بھی کوشش کرو یعنی yani یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہوں تو ہزمنٹ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی خواہش پوری کر کے بیوی سے چاہے کہ نہیں مجھے تم سے بچے نہیں چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک عورت پرفیکٹ ہی جب ہوتی یعنی yani اس کی نسوانیت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے یعنی یہ ایک ایسا رول اللہ نے عورت کو دیا ہے اس کی جسمانی ساخت ایسی رکھی ہے کہ جس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پیدائش اور بچوں کی پرورش کا ایک کام اس کو دیا ہے اللہ ماشاء اللہ جو اللہ تعالیٰ چاہے حضرت تاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رول نہیں رکھا تھا تو اس میں بھی کوئی حکمت تھی حکم عمومی سچویشن کے لیے ہوتا ہے نا عام حالت کے لیے ہوتا ہے تو اس میں ایک عورت جب ان سارے مراحل سے گزرتی ہے تو روزے کی طرح یہ بھی تکلیف دہی مراحل ہوتے ہیں پرگنسی تکلیف دے ہوتی ہے پھر ولادت کا مرحلہ ڈیلیوری تکلیف دے ہوتی ہے پھر اس کے بعد بچے کو پالنا تکلیف دے ہے لیکن یہی بچے پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتے ہیں یہی بچے انسان کا سہارا بھی ہوتے ہیں انسان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر مباشرت کا بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس وباشت کے نتیجے میں اولاد حاصل کرنے کا بھی و کلو مِنَ ہتم الخطی من الفر اور پھر رات کے وقت تمہارے لیے کھانے پینے کو بھی حلال قرار دیا یہاں سفید اور سیاہ دھاگے دھاگہ دن ہے اور سیاہ دھاگا رات ہے یعنی جب رات اور دن سپلٹ ہونے لگے یعنی رات ختم ہو کر دن نکلنے لگے تو پھر کھانا پینا چھوڑ دو کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے سرانے کے نیچے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا رکھا اور ان کو دیکھتے رات اٹھ اٹھ کے کہ نظر کیا آ رہا ہے تو, تو اس سے یہ مراد نہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات لائی گی تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا تکیا تو بہت وسیع ہوگا کیونکہ دن اور رات کا فرق تو آسمان میں نظر آتا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر طلوع فجر تک شہری کھانا اللہ تعالی نے جو کہ جائز قرار دیا تو یاد رکھیے شہری کھانا مستحب ہے شہری کھانی چاہیے چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو چاہے ایک پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو کیونکہ شہری با برکت کھانا ہے تو اس برکت کے کھانے کی وجہ سے ہماری صحت بہتر ہوتی ہے روزہ اچھا گزرتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ جتنی دیر انسان شہری کھاتا ہے فرشتے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں سم اتم سیام پھر رات تک روزے کو پورا کرو یعنی جب رات کا آغاز ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر لو یہود جو تھے وہ غروب آفتاب کے بعد احتیاط اندھیرا کر کے روزہ کھولتے تھے لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا رائٹ دیئر اینڈ دین کیونکہ یہ نہ دیکھتے رہو ابھی تو روشنی نظر آتی ہے آپ دیکھیں مختلف ممالک میں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد جو آسمان کی حالت ہوتی ہے اس میں بعض اوقات سمر کے ایسے دن آتے ہیں کہ بہت دیر تک روشنی آسمان پر باقی رہتی ہے بلکہ بعض جگہوں پر تو وہ رات پوری اندھیری بھی نہیں ہوتی تو اس لیے افطار کر لینا چاہیے اور افطار میں جلدی کرنی چاہیے جلدی سے مراد وقت سے پہلے نہیں ہے جلدی سے مراد ٹائم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر و برکت پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے انٹرسٹنگ واقع ہے اس میں حضرت عبد کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا جب سورج گروب ہو گیا تو آپ نے کسی سے فرمایا اترو ہمارے لیے ستو تیار کرو اس نے ارض کیا اللہ کے رسول شام تو ہونے دیں آپ نے فرمایا اترو ستو تیار کرو اس نے پھر ارض کیا اللہ کے رسول ابھی دن باقی ہے آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو بنا دو اور پھر وہ اترے اور ہاتھ کے پھر آپ نے فرمایا جب تم رات کو دیکھو کہ وہ ادھر سے آ ہے یعنی دوسری طرف سے یعنی سورج والی سائڈ نہ دیکھو دوسری سائڈ دیکھو اس میں دیرا نظر آتا ہے تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر دے آپ نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا مغرب کی طرف نہیں آپ نے یہ بھی فرمایا ہم انبیاء کا گروہ ہیں ہم حکم دیے گئے کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سہری میں دیر کریں نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے دو چیزیں کٹھی سکھا دی پھر ایک اور حکم دیا ولا تو با شروع تم آفون مساجد اور تم عورتوں سے مباشرت نہیں کرو گے جب تم مسجد میں اعتقاف کر رہے ہو یعنی گھر میں تو اجازت ہے مسجد میں اجازت نہیں ہے اور مسجد کے اندر اعتقاف کی حالت میں اجازت نہیں ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اعتقاف مسجد میں ہی ہوتا ہے وہ ان تم آفون مساجد اور روزوں کے ذکر کے بعد رمضان کے آخری اشرے میں چونکہ احتکاف ہوتا ہے تو یہاں پر آخر میں اعتقاف کا بھی ذکر آ گیا اور اس سے یہ بھی پتا چلتا کہ اعتقاف روزے کی حالت میں ہی ہوتا ہے کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں شوگر کی بیماری ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے احتکاف کر لیں نہیں بھائی نہیں کر سکتے احتکاف روزے کی حالت میں ہوتا ہے اچھا ہاں مسجد نہیں جا کے بیٹھ سکتے گھر میں احتکاف کر بھی نہیں احتکاف مسجد میں ہوتا ہے ہر کام کے کرنے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہاں ویسے چاہتا ہے آپ اپنے لیے میں کمرہ مختص کر لیں اس کے عبادت سارا وقت عبادت کرے لیکن اس کو احتکاف نہ کہیں کیونکہ مسجد میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ واضح تو فِلْمَ <سَاجد> ہے؟ اور پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ رمضان کے آخری حصے میں یعنی رمضان کے مہینے کے آخر میں ہوتا ہے. کوئی پہلے عشرے میں احتکاف نہ بیٹھ جائے یا سیکنڈ میں احتکاف نہیں کرے اور احتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کے رکھنا یعنی ایک مخصوص اسپاٹ پر بیٹھے رہنا کیونکہ جو خواتین گھر میں اعتکاف کرنے کی بات کرتی ہیں پھر وہ ساتھ اگلا مسئلہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا گھر میں پھر ہم کھانا پکا کے دے سکتے ہیں سیری افتاری کرا سکتے ہیں فلاں کام کر سکتے ہیں کوئی کام نہیں آپ کر سکتے پھر آپ ویسے پھر ٹھیک ہے عبادت کریں اپنی یہ بھی عبادت ہے کسی کو کھانا کھلانا وہ سارے کاموں میں یہ بھی ساتھ شامل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو احتکاف کا نام دیں اچھا کچھ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اگر باہر جیسے واشروم میں جانا تو مُلپ بیٹھ کے نکلتے ہیں. کسی کو دکھائی نہیں دیتے یا یہ کہ اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو لکھ کے دیتے ہیں بولتے بھی نہیں ہے چپ کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں شکل کا بھی رکھ لیتے ہیں. اتنی بھی سختی نہیں ہے آپ مسجد میں ہے آپ کا الگ ہجرا ہے گوشا ہے آپ اس میں بیٹھے آپ کر سکتے احتکاب لیکن پھر یہ کہ ضرورت کے وقت آپ نکل کے اپنا کھانا بھی لے کے واپس آ کے اپنی جگہ کھا لیں یا اگر کوئی جگہ رکھی ہے تو اس میں کھا کے فوراً اپنی جگہ پر بیٹھے یعنی ایک خاص جگہ پر جم کر عبادت کرنا اتقاف کہلاتا ہے لہٰذا وہاں پر بیٹھنا ضروری ہوگا اور مسجد سے صرف شدید ضرورت کے تحت ہی باہر نکل سکتے ہیں اور اگر بیوی بی کو کوئی کام ہو ہسبینڈ سے کوئی بات پوچھنی ہو کچھ سائن کرانے ہو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ آ کے بات چیت کر سکتی ہے یا فون پہ اب تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیل لے کے اندر گس جائیں اور سارا وقت ٹیکسٹنگ کرتے رہیں ویڈیو دیکھتے رہیں یہ اتکاف نہیں ہے اس سے پرہیز کرنا ہوگا اس کو بند رکھنا ہوگا ویسے بھی آپ جتنے بھی گروپس وغیرہ ہیں ان سب کو سائلنٹ موڈ پہ کر لیں اور اسی طرح کی غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ سیام کس چیز کا نام ہے رک جانے کا یعنی لازم کرنا ہے کہ جو کام ہم روٹین میں سارا سال کرتے ہیں ان میں سے بہت سے جائز حلال صحیح کام بھی ہم نے رمضان میں نہیں کرنے اس کی بجائے زیادہ تر ہم نے عبادت کرنی اور عبادت میں نمازوں اور روزے کے بعد قرآن اور پھر دعائیں یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو لازم کرنا اور اس کے ساتھ صدقہ کا خیرات بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سر دھو دیتی تھی اعتقاف کی حالت میں آپ مسجد سے باہر سر کر لیتے تھے اور حضرت عائشہ اس کو دھو دیتی تھی اگر ضرورت ہو تو کنگھی بھی کر دیتی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف کرتے آپ میری طرف اپنا سر جھکا دیتے تو میں آپ کے سر کو کنگھی کرتی حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی یعنی حضرت عائشہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی لیکن وہ احتکاف کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو بھی دیتی کنگھی کر بھی دیتی حضرت عائشہ سے ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بھی لگاتی تھی یعنی احتکا کی بات نہیں وہ عام روزمرہ زندگی کی بات ہوتی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے عام طور پر ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ آپ تو خود کر سکتے ہیں خود کریں یہ ہمارا کام تھوڑی ہے بالکل کر سکتے وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے خود بھی کر سکتے ٹھیک ہے لیکن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ محبت بڑھاتی ہیں کہ آپ خوشبو لگا دیں وہ کام جو وہ خود کر سکتے ہیں آپ ذرا سا کر کے دے دیں جیسے کہتا ہے چاہ کرنا hmm? تو چاہ سے ہی چاہت ہوتی ہے سر دھو دیں کنگھی کر دیں یعنی ایک تھا نا کہ آپ ڈیوٹی سمجھ کے کریں اور کچھ مردوں نے تو فرض سمجھ لیا کہ بیوی بی ہر ان کا کام کرے وہ تو پانی بھی اٹھا کے نہیں پیں گی یہ بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ کام جو وہ خود کر بھی سکتے ہیں پھر بھی آپ آگے بڑھ کے کر دیں تو اس سے خیر ہی آئے گی اس سے محبت بڑھے گی اس سے ریلیشن اسٹرانگ ہوگا اور جب وہ اسٹرانگ ہوگا تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا اس سے گھر میں خوشی آئے گی یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ بھیجتے ہیں نا وہی آپ پہ واپس پلٹ کے آتی ہے آپ اسمائل کرتے ہیں تو کنٹینجس ہوتی ہے وہی واپس آتی ہے آپ کی طرف آپ غصے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی پیراسی لکس ملے گی آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کوئی اور بھی آپ کے لیے کرے گا تو انسن تم اتم انفم پھر فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے فلاں تقرر ان کے قریب نہ جاؤ یعنی رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور یہ ہزبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اس کی جو لمٹس بتا دی گئی ہیں بس ان کے اندر رہنا ہے اس کے باہر نہیں جانا ان حدود کے قریب بھی نہیں پھٹکنا یہ نہیں کہا گیا فلاطف الوہا کہا فلاط ربوہ کیونکہ قریب جاتا نا انسان تو پھر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے کزا لکھین اللہ ال تن سیلا اللہ یتخون اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آیات کو خوب روشن کر دیا واضح کر دیا دلائل بتا دیے ہیں لناس سب لوگوں کے لیے کیوں بتائے ہیں اتنی تفصیلات لا اللہم یت تاکہ وہ متقی بن جائیں جس کے لیے روزے اور روزے کے ساتھ یہ سب چیزیں لازم کی گئی اور اس کے نتیجے میں آگ سے بچ جائیں یعنی یہ سارے فرائض اور احکامات جو ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور جب تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان بہترین طریقے سے زندگی بھی گزار سکتا ہے اور آخرت بھی اور یاد رکھیے کہ جو تقویٰ ہوتا ہے صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی خاص قسم کا لباس پہن لیا یا خاص اولیا بنا لیا خاص کی داڑھی رکھ لی یا بال لمبے کر لیے تو آپ متقی انسان ہو ہوگی یہ نہیں ہے تکوا تقوی, تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے دل کی حالت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخبہ یہاں ہے تخبہ دل میں ہے اب آپ دیکھیے کہ جو چیز دل میں ہے تو دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے یعنی پورا رمضان آپ نے دل کی حالت پر غور کرتے رہنا ہے کس طرح اگر آپ سے نیکی کا موقع چھوٹ گیا تو آپ کی دل کی حالت کیا ہے مثلا آپ کی نماز چلی گئی تو دل کی حالت کیا ہے کتنا دکھ اسلاف جو تھے اگر کسی کی نماز ایک بھی فوت ہو جاتی تو وہ ایک دوسرے سے ایسے تعزیت کرتے تھے جیسے کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس سے افسوس کرتے ہیں کیونکہ نماز فوت ہو گئی نا ہم انسان کے فوت ہونے پر تو افسوس کرتے ہیں لیکن نماز کے فوت ہونے پر خود بھی افسوس کو نہیں کرتے تو اصل تقبہ کیا ہے اصل تقبہ یہی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کریں اچھے کاموں کو احسان کے درجے پر کریں اخلاص کے ساتھ کریں اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں صرف اللہ کی خاطر اور اگر کوئی نیکی چھٹ جائے تو اس پر ہم اپنے دل کو دیکھیں اور اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام ہوا ہے تو کیا فخر کی کیفیت تو نہیں اب دیکھیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا وہ سارا دل کے اندر کیفیت وارد ہونا شروع ہو جاتی تو جیسے آپ فون پر میسیجز چیک کرتے ہیں نا تو دل پر اپنے امال چیک کریں کہ ان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ آخر میں اختتام کرتی ہوں کہ رمضان میں تو جو کچھ آپ کو کرنا ہے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ روزے کی عادت پڑ جاتی ہے تو روزہ رکھنے کی کوئی نیت کر لیں اور اسی طرح یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان سے توفیق مانگے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں واقعی ایک تبدیلی پیدا ہو چکی ہو رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے چینج ہونے کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رمضان جو پچھلے سارے رمضانوں سے اچھا ہو بہترین طور پر گزارنے کی توفیق دے اور جتنا کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر حقیقی معنوں میں تقویٰ پیدا کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نفامند علم بھی عطا کرے ان شاء اللہ ہم ٹیوسڈے سے دعاؤں کے بارے میں دعاؤں کی اہمیت وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ مانگ لیں کیونکہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں ہم مانگنے میں کمی ہی کرتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان میں مانگنا بھی سادہ دعا کا جو آپ نے سبح اللہ آیت ہم نے پڑھی اس میں تو مجھے ایسا کمپلیٹ ڈفرنٹ فوکس ہم اکثر پڑھتے ہیں لیکن سم ٹائم تیرن آئی تھنک ہم سب اتنی ریڈیوینٹیڈ فیل کر رہے ہیں جاتا تعالیٰ میں بہترین طریقے سے رم ٹائم کرنے کی توفیق نے صحت کے ساتھ تافیت کے ساتھ وآخر الحمد لله رب العالمين سبحانك و اخردانسلام السلام عليكم رحمۃ الله وبركاته